0: Noticias del Deporte con David Camps. Hola, David.
1: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Ahora te voy con todo lo que es la 26ª mm -hmm. Jornada de Liga en Primera División, sí, esa eh. victoria del Villarreal ante la Real Sociedad 1-3, pero quiero que escuches al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. ¿Tú eres visionario?
2: Hombre, no sé, pero él a lo mejor sí, ¿no? Mm, <risa> te
1: diría que tampoco. Que Mira, tampoco, escucha ¿no? al italiano. Veo que
3: habláis mucho del futuro. Eh. Estoy... En... Veramente, esto me, da, me deja contento, que vosotros tenéis la capacidad de hablar, de, de ver lo que va a pasar muy adelante. Yo, por mala suerte, lo que veo es solo el partido de mañana, y nada más. No sé qué va a pasar el lunes.
1: No
0: yo veo lo mismo que Ancelotti.
1: Es tal cual. Y <risa> quien intuye el futuro es nuestro seleccionador nacional de baloncesto, don Sergio Scariolo que vio cómo su equipo perdía el jueves en Zaragoza ante Letonia, en el primer partido de clasificación para el Eurobasket 2025. Entonces, después del partido mostró cierto pesar por la falta de ritmo de jugadores internacionales que no juegan en sus equipos. Uh -huh. Hoy, esta mañana en Guadalajara, antes de partir rumbo a Chaleroa, donde mañana va a jugar ante Bélgica, ha lanzado... Este mensaje que sirve tanto para los jugadores españoles como para cualquiera que quiera escuchar.
0: Un mensaje que mando desde luego a todos los jugadores jóvenes, menos jóvenes, eh, no, no basta con encontrar un, un sueldo por ser un cupo, no basta con, con eh, estar dentro de una plantilla profesional y tener un buen nivel de vida, hay que, hay que no conformarse, hay que ser ambicioso y hay que, ser, eh, hay que luchar ¿no? para el sitio. Buen mensaje, parece mentira que hay que decirle a un deportista eso, ¿no?
1: Que te pongas las pilas, vamos. Que en definitiva hay que ponerse las pilas, porque acomodarse en el sí, sí. mundo del deporte y en cualquier ámbito es sinónimo de ir hacia atrás, como los cangrejos. No quiere ir hacia atrás el Barcelona, que juega a las 4 y cuarto sí. frente al Getafe. Te tendría que estar contando que hasta ahora hay un partido en directo, el Granada Valencia, pero ya sabes que ha sido aplazado. Ajá. ...lo mismo que el encuentro del Levante ante el Andorra... ...que se debería haber jugado esta noche a las 9 ...pero a las cuatro y cuarto se juega en la Ciudad de Condal... ...el Barcelona-Getafe, el Barça... ...viendo pasar estos últimos trenes en su lucha por la Liga... ...Alfredo Martínez,
4: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes David... ...desde el Estadio Olímpico Lluís ...donde abrirán las puertas en unos instantes... ...la temperatura de momento es agradable... ...aunque ha bajado y será más fresca a la hora del comienzo del partido... A esas cuatro y cuarto... ...que como tú bien dices es un partido en el que el Barcelona... ...se va a jugar buena parte de sus opciones... ...de seguir luchando por la competición del título de liga... ...y asegurarse la Champions... ...en la que eh, le da un respiro a la Real Sociedad... ...pero fíjate que ha tenido muy poco descanso... ...estábamos en Nápoles el pasado miércoles por la noche... ...el equipo aterrizaba a las 3 de la mañana del miércoles... ...al jueves, entrenó el jueves de recuperación... ...el viernes la última sesión preparatoria... ...y esta misma mañana ha dado la lista de convocados... ...Xavi Hernández en la que ha convocado a 22 futbolistas... ...cuatro bajas tiene... Dos que ya las damos por descontadas de aquí a final de temporada. La de Alejandro Valde y la de Gabi. Marcos Alonso, al que le deben quedar 10-15 días. Y Ferran Torres, que posiblemente a finales de la semana que viene intentaría estar para el choque ante el Atlético Club de Bilbao. En cualquier caso, Xavi Hernández se juega mucho en este partido para confirmar que efectivamente el equipo ha cambiado de dinámica. Que la primera parte del Nápoles no fue un espejismo y que todavía albergan esperanzas de luchar por la Liga, porque dijo Xavi que no tiraban la toalla. Escucha cuando le preguntan, porque hubo muchas flores y muchos elogios para el técnico del Getafe, Pepe Bordalás, que él no cree que el conjunto azulón, a pesar de lo que muchos piensan, sea un equipo defensivo.
1: no Y Getafe aprovecha cualquier eh, situación de balón parado, de contraataque, transiciones, aprovechan muchísimo sus, sus momentos. ¿no? Nosotros debemos aprovechar estos momentos, pero no creo que... Que el Getafe se cierre atrás todo el partido, creo que nos va a apretar, que nos va a meter una línea defensiva alta, esto es lo que hemos analizado y visualizamos esto, luego puede cambiar evidentemente, no pero no veo a un Getafe, insisto, defensivo y no veo al Getafe, sí, en algunos momentos sí, pero encerrándose atrás todo, todo el partido, no lo veo así.
4: Es buena hora para el fútbol en Barcelona, David, normalmente tendría que haber muy buena entrada, me dicen que se esperan en Torno a 42.000, la capacidad es 49.000, pero es que las entradas son caras, casi 170 euros la más cara. Evidentemente eso va a mermar 74, la más barata la asistencia de público para ver cómo se comporta el actual Barcelona en pos del título. Muñiz Ruiz será el árbitro de la contienda y se esperan rotaciones, alguna que otra. No muchas porque Xavi habló de un equipo los mejores que estén, es decir, Ter Stegen estaría en la puerta con Cancelo. Eh, Íñigo Martínez y vamos a ver si Kubar sí o le da descanso a Araujo, sería una de las pequeñas rotaciones eh, en, eh, junto con Jules Koundé en el centro del campo, Christensen y posiblemente descanso para De Jong, lo cual le permitiría jugar con eh, Pedri y Gundogan y arriba Lamin Yamal, Rafinha y Lewandowski, otro aliciente lleva nueve goles desde el mes de enero y está cerca de Borja Mayoral, habrá un duelo al gol en el estadio olímpico país Gracias, Alfredo.
1: Te escuchamos en Salud. un rato. Salud. A partir
4: de las tres y media en el Radio
1: Estadio, como viviremos los partidos, a la vez Mallorca de las seis y media y el Almería Atlético de Madrid de las 9 de la noche. Mañana juega el líder, el Real Madrid, frente al Sevilla. Hablaba Ancelotti, el técnico italiano del futuro, que no ve el futuro, y es porque le han preguntado, entre otros, por el fu futuro de Tony Cross.
3: No, yo no voy a aconsejar a vos lo, de lo que tiene que hacer. De, él creo que tiene... No, no es mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hijo. Entonces, él tiene todas las capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro.
1: Y tampoco ha querido hablar sobre el futuro de Luca Modric. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal, David? Buenas tardes. No, no, no ve de el futuro de, de ninguno de los dos, por lo menos públicamente. Vamos a verlo de mañana, que sí lo tiene claro, porque el Madrid está lleno de bajas, un partido más, sin Courtois, Militao, Álava, Bellingham y José Lu, que ayer eh, el parte médico decía Edema Osio en el tobillo derecho, dos, tres semanas de baja, son cinco lesionados, más los sancionados Carvajal y Camavinga, Deja al equipo prácticamente en cuadro, solo 16 jugadores de la primera plantilla, pero la noticia buena de la mañana es que vuelve Antonio Rudiger superada esa lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo, que se produjo en Getafe el 1 de febrero. Se ha perdido los cuatro últimos partidos y mañana, como ha adelantado Ancelotti, va a ser titular un Real Madrid que no pone el liderato en juego porque... Está a seis puntos del Girona, ocho del Barça, once del Atlético de Madrid cuando quedan 13 jornadas para el final. Está en nuestra mano, ha dicho Carlo Ancelotti esta mañana, pero sí pone en juego su racha de partidos sin perder. 19 jornadas lleva sin conocer la derrota, recibe a un Sevilla que fue uno de los cuatro equipos que le quitó puntos al Real Madrid en la primera vuelta, el empate en el Pijuán. Con el gol de Dani Carvajal de cabeza a la salida de una falta lateral de Tony Cross. Vuelve también Mendí cumplida su sanción en Valleca. Por lo tanto, el 11 está muy claro. David, no habrá muchas rotaciones. Luni se mantiene en portería. Lucas Vázquez será el lateral derecho. Mendí el lateral zurdo. Vuelve Rudiger al centro de defensa junto al capitán Nacho. Por lo tanto, Chuamení será el mediocentro, escoltado por Cross y Valverde. Y arriba, Braín, Rodrigo Goes y Vinicius Junior, que espera Ancelotti, vuelva con su mejor versión, no la que tuvo en el estadio de Vallecas el pasado domingo. Y a propósito de la mejor versión de Vini, y ante lo que se avecina la próxima temporada con la llegada de Mbappé, responde Ancelotti a pregunta de acero? ¿dónde se siente más cómodo Vini? ¿En el extremo izquierdo en otro sitio? Porque ahora viene un futbolista que siempre rindió muy bien en
3: el extremo izquierdo. Estoy convencido que él puede jugar como, no digo como delantero centro, más con una pareja de delanteros. Pero que tengo que tener en cuenta que a él le gusta, está muy cómodo jugando por fuera. También creo que se ha mejorado, eh, él ha mejorado mucho el hecho que a veces... Eh, eh, está mucho más dentro del campo para el desmarque central eh, esto le ha venido bien muchas veces yo quiero meter un jugador de sus calidad donde más se encuentra cómodo que de momento es la banda izquierda
5: pues eso será un problema a resolver la próxima temporada cuando esté Vinicius junto a Kylian Mbappé. Partido mañana a las 9 de la noche, arbitraje del castellano Manchego, Isidro Díaz de Mera, escuderos, y en el bar el asturiano, Pablo González Fuertes. Se ha quejado el Sevilla, sí, se ha quejado de los vídeos de Real Madrid con de televisión al comité de competición, David.
1: La próxima, Fernando, para Ancelotti, es que le digas el refrán español de que cuanto, cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos el puente. Un abrazo. Se lo digo cualquier
4: día, no lo dudes.
1: Por cierto que el Sevilla ha emitido un comunicado en el que dice que ha procedido a denunciar este sábado mediante un escrito ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol la campaña de persecución y hostigamiento, dice el comunicado, hacia el señor colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla, así como hacia el colegiado. González Fuertes, árbitro designado para el bar a través de Real Madrid Televisión, Televisión Oficial del Real Madrid. del Sevilla dice que, de manera formal, quiere denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del reglamento de la federación o de cualquier otra normativa. Es el comunicado que ha emitido hace unos minutos el Sevilla. El Barcelona, decíamos, juega a las cuatro y cuarto frente al Getafe. Novedades del conjunto madrileño. Alberto Fernández, buenas tardes.
6: Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Getafe que visita un equipo que históricamente no se le ha dado nada bien. Nunca ha conseguido ganar al FC Barcelona como visitante, así que de hacerlo, de llevarse los tres puntos de la ciudad condal, haría historia en el conjunto azulón en primera división. Es un debe que tiene también Bordalás ganarle al Barça y que ahora se mide de nuevo a un Xavi que, si recordarse, en la primera vuelta acabaron pues, con un cruce de declaraciones después del partido de ese 0-0 en el Coliseum y ahora se han dedicado elogios. escucha el de Bordalás hacia el técnico de Tarrasa.
3: Yo también tengo un, un gran respeto y admiración. Eh, y bueno, los entrenadores estamos muy expuestos, eh, todos lo sabéis. Y, y mi reconocimiento también a Xavi, porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga y una Supercopa. Y parece que, que se nos olvida, ¿no? Muy rápido. Y, y obviamente tiene mucho mérito.
6: Bueno, lo deportivo un Getafe que está en una zona cómoda de la clasificación, lejos de los puestos de peligro. Ya ha dicho Bordalás que va a ir sin presión. Tiene a todos disponibles, menos al lesionado de larga duración Mauro Arambarric. A priori, Bordalás va a sacar su once de gala en Montjuic.
1: Gracias Alberto. A las nueve, el Atlético de Madrid juega en Almería. Alejandro Mori, buenas tardes.
0: Buenas tardes, David. Ha viajado el Atlético de Madrid a Almería con 20 convocados. Todos del primer equipo, más el tercer guardameta. Gómez con las ausencias de Griezmann, Jiménez, Lemar y Spilicueta, que son baja para este partido y con posible descanso para jugadores importantes como Bissell, Hermoso, Llorente y Morata. Si sí se confirma el once que probó ayer el técnico argentino que es el formado por Oblak en portería con Savic, Paulista y Reinildo en defensa. Molina y Samuel Lino en los carriles, Coque, Depol y Pablo Barrios en el centro del campo y arriba Memphis y Correa. Ante un equipo que es verdad que no ha ganado ningún partido en Liga pero... Ojo, porque en la historia reciente, en los siete enfrentamientos que ha tenido aquí entre las almerienses el conjunto blanco madrileño, cuatro empates, dos derrotas y tan solo una victoria en 2015. Así que, eh, seguro que la Almería va a poner las cosas complicadas ante su afición, que ganar un partido y qué mejor que hacerlo ante el Atlético de Madrid, uno de los gallitos de la competición. Un Atlético de Madrid que, por cierto, va a estrenar equipación la cuarta de esta temporada, azul oscuro con tintes negros, dicen en el club, inspirada en la noche madrileña. Veremos si le da suerte al conjunto de Diego Pablo Simené, que está pensando en el partido de Copa. Vuelta de semifinales el próximo jueves en San Mamés ante el Athletic Club, pero evidentemente no se puede descuidar y necesita los tres puntos para seguir optando a los puestos que dan derecho
2: a jugar la Champions la próxima temporada.
1: Gracias, Jano. Y a las seis y media la vez Mallorca, Roberto Vasco y
2: buenas tardes. Buenas tardes, David. Duelo de equipos que quieren prácticamente certificar su permanencia. El conjunto Babazorro le saca 11 al descenso. Caso de ganar hoy en el campo del paseo de Cervantes, tendría casi asegurada su presencia en la máxima categoría el próximo año. No se esperan demasiados cambios en el 11 titular, ya que Luis García Plaza está contento con un equipo que solo ha perdido un encuentro en este 2024. Así que podría repetir el 11 del pasado fin de semana. Como mucho habría alguna variación. Ha convocado a 23 futbolistas, la única baja. ...es la de Seldar, de larga duración... ...el resto a disposición del técnico de Altea... ...mientras el Mallorca tiene una doble tesitura... ...si pensar en la semifinal de Copa del próximo martes... ...en la Noveta contra la Real Sociedad... ...o si asegurar también su presencia en primera división... ...el próximo curso, ya que caso de ganar... ...podría sacar una distancia de nueve al descenso... ...pero caso de perder y que ganase el Cádiz... ...el descenso se quedaría solo a tres puntos... ...así que Javier Aguirre podría reservar... ...a tres o cuatro titulares para el partido de Copa... ...pero el resto... Podría ser el 11 que habitualmente alinea en Liga. Tiene la única baja de Rayo sancionado y tendrán presencia de seguidores vermellones, aunque la mayoría se desplazará el sábado a San Sebastián. Habrá un buen ambiente en Mendizorroza. Por fin el Alavés tiene un horario que le viene bien. Pitará el encuentro el catalán García Verdura. Y eso sí, llueve y hace frío en, en Gasteiz. Una vez más, David, se vuelve a cumplir eso de Siberia-Gasteiz.
1: Gracias, Roberto. nos sonrías, Juan Diego, es verdad.
2: Siberia-Gasteiz.
1: Estaban sí, sí, sí. poco acostumbrados a que volviera el frío a Vitoria, Siberia-Gasteiz. Y mañana, hablaba del descenso Roberto, a las dos, Cádiz-Celta. Ambos equipos separados por tres puntos. El Cádiz marca ahora mismo ese descenso. Y a las cuatro y cuarto, mañana, tienes una cita. ¿Tengo
0: una cita, tienes una cita.
1: Porque sí. juega el Betis frente al Athletic de Bilbao. El Betis que se tendrá que resarcir de el traspiés de esta semana sí, 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 sí. y el Athletic de Bilbao que aspira Uf. a la Champions, aunque su técnico dice que pasito a pasito, que a mí no me mencionéis bueno. nada de Liga de Campeones, que de momento no Pero no está, muy fuerte, está muy fuertes, están
0: muy fuertes los Leones, están muy fuertes.
1: Ya sabes que a las tres y media el tren.